0: Hej och välkomna till avsnitt 1611 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren om amerikansk och brittisk politik som ni gärna får stödja på svishnummer 070-3028-950. Här följer ett samtal med min kollega Jon Gustafsson om det fortsatta sökandet efter Boris Johnsons efterträdare som kan ta över rollen som Storbritanniens premiärminister. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen Tack så mycket Sökandet efter en ny partiledare för Tories och en ny premiärminister för Storbritannien fortsätter ju Och vad har hänt i den processen så här långt?
1: Det som har hänt är att ikväll så har den första gallringen hållits Så i Tories när man väljer en, en ny partiledare så väljer man det i omgångar så att först så röstar de, som, de parlamentsledamöter som företräder Tories i det brittiska parlamentet, de röstar först och sedan de två Eh, de två kandidater som får flest röster bland eh, parlamentsledamöterna, eh, de, får, eh, de får sedan medlemmarna i Torepartiet partiet eh, rösta. Så då får alltså alla som, alla som, är, alla som, är, alla som är medlemmar i Tore har rösträtt i partiledarvalet, men det sker en första gallerin innan dess. Så men vi är inte nere på topp två ännu. Vi skulle kanske börja med att vi hade eh, åtta kandidater som tog sig till första omröstningen. För att få, för att vara med i den första omröstningen, den där parlamentsledamöterna, eh, den, den där parlamentsledamöterna röstade, eh, så behövde man ha 20 ledamöters stöd. Så 20 personer behövde nominera en kandidat för att den kandidaten skulle, eh, skulle få vara med på valsedeln. Mm och sedan för att ta sig förbi den första omröstningen så tar det den andra omröstningen, eh, så måste man ha så behöver man ha 30 röster. Så eh, nu. Kom, nu eh, eh, så nu är det här första se som jag så, det här är den första gallringen. Eh, och eh, det slutar det slutade så här att eh, Jeremy Hunt och eh, Natim Hasavi eh, de åkte ut, de fick under 30 röster, de fick 18 och 25 röster på ordet, Så nu återstår det sex kandidater. Flest röster fick Rushdie Shunak, eh, som vi tidigare vi har pratat om. Honom, han är Storbritanniens tidigare finansminister under, under Boris Johnson fram till några veckor sedan. Eh, med 88 eh, röster, nu ska vi som att eh, Torypartiet har 358 ledamöter. Så för att sätta saker perspektiv. Så Rich Sunak fick 88 röster, Penny Morden 67 röster, på tredje plats Lise Cross utrikesministern med 50 röster och Kemi Bardnock på fjärde plats med 40 röster. Och sen har vi Tom Thurdenham på 37 och Suela Braverman på 32. Men, eh, men nu ska vi säga att det här, som sagt, parlamentsledamöterna röstar i omgångar tills det återstår två personer. Så att i nästa, eh, i nästa omröstning som kommer att hållas, eh, som kommer att hållas redan i morgon, då, eh, då är det egentligen istället att den, som, den av de här sex, person, sex kandidaterna som får minst röster blir utslagen. Och eh, sen så röstar man igen och igen tills det återstår två, två personer. Mm.
0: Och de två, de två får folket, eller väljarna, medlemmarna i Tories sen besluta om.
1: Precis. Mm. När det är två personer som motstår, då får medlemmarna välja. Och eh, man kan ju se att det är ganska tydligt om man ska gå på opinionsundersökningar vem medlemmarna kommer att välja. Om inget ofrutsatt händer.
0: Mm. Och det är.
1: Penny Mordon. Mm. Ja, det är. Eh, det är alltså Storbritanniens, Storbritanniens handelsminister som eh, lite oväntat att hon blev så här stark, det är ju ganska tydligt att hon har haft jag menar, jag menar hon har haft ett otroligt momentum, hon var inte alls någon, jag menar, om vi går tillbaks till eh, om vi går tillbaks till, jag tjatar om odds nu under hela den här processen men det är en ganska bra indikation faktiskt för om vi går tillbaka till eh, hur det såg ut i december i oddsen så jag menar då var alltså Penny, Penny var alltså på eh, åttonde plats. Alltså inte riktigt någon toppfavorit. Topp Alla remerseruner, at least eh, Även Jeremy Hunt som åkte ut nu såg som mycket, mycket större favoriter.
0: Vad, vad har förändrats då? Vad är det som har gjort att hon har blivit så poppis?
1: Ja, man kan väl säga att dels Penny Mordant är ju en väldigt, väldigt stark... Brexit här och hon har jobbat väldigt hårt för stort aning med att, med att knyta handelsavtal, hon har, hon, hon har gjort ett bra jobb, det går inte, det går inte att komma, komma ifrån det, hon har gjort ett bra jobb. Eh, samtidigt kan man säga att hon är en ganska bra, jag menar, hon är väldigt bra, eller ganska, hon har väldigt bra timing för att hon är, dels har hon regeringserfarenhet och jag menar, ganska ganska lång ganska lång sådan. Eh, men hon är samtidigt eh, hyfsat ung hon är i alla fall under 50 eh, och hon är inte så tätt kopplad till Boris Johnson att hon så att säga dras med i hans fall om man säger så Eh, för det, det är ju det att Tories behöver förnyelse nu. Även om jag menar jag gillar Boris Johnson, jag tycker han var bra, men jag är minister. Men ska man vinna nästa val, då är det bara konstaterat att konstatera, nu måste man ha någon som, någon som inte påminner väljarna om Johnson och Johnsons regering. Allt för mycket i alla fall. Så, eh, så hon har väl lite av en, en sweet spot. och Sen är det också det att de i ett... Eh, de i Tore som inte beserade regissurna har hållit på att försöka nämligen att försöka ena sig bakom en kandidat och det mesta tyder väl på att de har enat sig bakom Penny Morgant, även om skulle att list Truss och Kevin Barron och inte på något vis fanns lösa. Men eh, eh, men, men, det är väl, men det är väl ungefär det som... Jag men man, men, hon har, men det,
0: hon har, om jag förbryter nu, ditt tips är helt enkelt att det blir eh, Rishi Sunak och Penny Mordaunt som blir det är de två slutgiltliga som kommer att göra upp det hela.
1: Jag är helt övertygad om att Penny Mordaunt blir en av dem. Jag är inte hundra procent på att Rishi Sunak faktiskt kommer att bli den andra. För att alltså, jag hade trott att Rishi Sunak skulle ha långt över hundra röster. Det här är väldigt chockerande för min del att han hade bara 88 stycken och då ska han ändå föreställa en sorts frontrunner, jag menar så långt som till, bara för några dagar sedan så på, åtsen på honom 50% att han skulle, att han skulle vinna alltså, all, alltså alla andra kandidater hade 50% fanns han ensamt hade 50%, alltså han ensam hade 50%. Eh, sen det är det också det att eh, mätningar som har, eh, som har gjorts bland eh, bland medlemmar visar Eh, på att eh, ja, Penny Mordant är ganska överlägskan populär så att eh, när det bara gäller vilken, vilken kandidat vill du vi helst ha sig 27% Penny Mordant, eh, Kemi Baden och en annan person som har varit helt okänd tills ganska nyligen har procent 15% sen har vi Resuna på List Trust på 13% och ännu tydligare vid det här i när man frågar för att det är ju så att som sagt, medlemmarna i Tory-partiet, det finns några hundratusen av dem, de kommer att få välja mellan, eh, mellan de, de två mest populära kandidaterna. Och där vinner Mordant i dagsläget i alla fall ganska överlägset mot alla egentligen. Eh, så om vi börjar med Penny Mordant mot Rishi Sunak. Eh, då är det alltså 67%, 67 väljer Mordons 28% väljer Sunak mm. Det är liksom, ja visst opinionsmätningar har fel marginaler jada, jada jada men till 67 mot 28 det är ganska tydligt eh, Mot eh, Truss är det den enda som det faktiskt blir lite 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 match av det. då är det 55 mot 37 och jämnare så blir det inte mm. Så om vi säger nu att jag menar, och det är, frågan, det är frågan då för att det är många som har tänkt att ja, vi, vi röstar på eh, många parlamentsledamöter som har tänkt att Sunak är den som är eh, kanske den mest valbara av, kandir, av kandidaterna. Men om du är så att vi säger att det finns en anti falang som behöver en kandidat så kan det bli så att de säger nämen vi vi dumpar Sunak, vi tar Liz Truss istället eller vi tar eh, Kimi Badrock istället eller jag menar beroende på exakt vad mot är till att man inte vill ha den Mordaunt. Mm. Så, eh, så, så så vi siffrorna 59 på Mordaunt versus Badenock 59% på Mordaunt, 30% på Badenock eh, Mot Zuella Braverman som i och för sig kommer att eh, åka ut i Mordaunt nästan garanterat eh, 63 mot 25 Mot Tutenthat, eh, Remainerand Tutenthat eh, 64 mot, mot 26 så ja, ganska tydliga siffror kan vi väl säga. Och, ty, Men, ja, och ja.
0: Tydliga, tydliga siffror också för en kandidat som ändå är en ganska hård konservativ låter det som.
1: Ja, precis. Jag menar, Morden, som jag ser det svaga punkten. Det har ju varit, det berättade jag i förra podden, det är ju eh, transfrågor. När hon var jämställdhetsminister så påbörjade hon en, en utredning för att eh, som gick ut, gick ut på att utreda... Eh, en möjligheten för människor att själva få välja, eh, få välja om de vill identifiera sig som man eller kvinna i juridiska syften, alltså utan att genomgå en, en, en könsbytesoperation. Eh, Morten säger idag, eh, och med idag så menar jag egentligen att hon gick ut med det här igår. Bokstäverna sa att jag var aldrig för det. Där. Jag tycker inte att man ska få identifiera sig hur, hur man vill. Och jag menar, jag är inte för liksom, transhysterin och vad säger så. Så det är. Eh, ja Jag vet inte. Det är väl så att säga min. Jag, menar, jag, jag tycker ju att det är viktigare att man har en eh, partiledare som står upp för Brexit. Det kommer PN-nivån att göra det helt övertygad om. Det är viktigare att man har en partiledare som står upp eh, mot Ryssland, mot Kina och för NATO. Det är också övertygad om Penny kommer att kommer gå. Det är också viktigt att man har en partiledare som står upp mot eh, Vogue- Eh, världen och eh, det är väl så att säga min, min enda tveksamhet kring Penny Mårdons, om hon om hon är tillräckligt tuff på de, på de områdena men vi skulle väl eh,
0: just nu i den här så uppväger de här riktigt hårda frågorna nästan, inte helt hållet men nästan det, i viss mån i alla fall, för stunden
1: eh, jo, jo, jag menar jag, jag menar, om jag också säger så här jag har inga problem egentligen med att stödja Penny så blir jag partiledare så så jag menar absolut hon har mitt, full, mitt fulla stöd, jag tror att hon en överlag väldigt bra premiärminister det är inte det är inte det, det handlar om eh, jag ska väl också säga att eh, hon eh, att den här utredningen jag menar hon menar att det här var egentligen inte hennes initiativ det kan faktiskt vara så också för att hon var jämställdhetsminister under Theresa May- som var betydligt mycket mer liberal, vilket vi vet sedan tidigare. Mm. Så om det här var ett premiärministerdirektiv- eller om det var Penny Mortons egna påfund, ja. Vi vet inte helt säkert, men som sagt, det, det, är, så säga, det är så att säga min, min, tveks, min tveksamhet. Sen, det här, eh, sen tror jag också, för att vi bara bättre hur jag tänker- kring de här kandidaterna nu- eh, jag skulle säga Fick jag välja helt friskligen Suella Braverman jag tror att hennes erfarenhet Passar sig Allra bäst för den här stunden Hon har väldigt tydliga Tydliga konservativa Värderingar och meriter inom alla ja, Inte bara inom två och tre Utan inom alla, inom alla områden Och hon är Och jag tror att hon skulle kunna vara en bra enhetskandidat Och
0: Suella så... Braverman Hon har väl också indiskt påbrott tror jag Ja,
1: det har hon. Mm. Nej, vänta lite nu. Nej, så är Braverman har Kenyonstock.
0: Okej, okay, ja, hon var mörk. Jag, så, jag såg bara en bild att hon var mörk. Okej, okay, ja, ja, men det var... Okay. Jo, jo ja, precis. Mm, mm.
1: Hon har bland annat också försvarat det brittiska imperiet, vilket är lite kul när man kommer från, från en fåna koloni. Det är inte många som vågar sticka ut på det viset. Nej. Så jag, jag gillar Suela Premi, men jag hoppas att hon ingår i nästa, nästa regering. Jag hade gärna henne som premiärminister, jag tror att det är lite för sent för det nu. Eh, men, Kemi eh, Badenog är eh, för en, eh, en annan kandidat med, med utländsk påbro, eh, nämligen från Nigeria. Eh, som jag, eh, jag menar, ser som tydligt, eh, jag menar, tydligt för Brexit men också tydligt värdekonservativ och eh, framförallt en outsider. För det är att det, det som gör Tories så starka det är att man kan det som gör att man kan behålla makten val efter val, man är ändå styrt storbritann sedan 2010, ska man komma ihåg det som gör att man kan göra det det är att man kan förnya sig utan, så att folk får förnyelse utan att behöva byta regeringsparti det här är också något som socialdemokraterna en gång till och var rätt bra på alltså
0: jag måste fråga för det var så länge sedan jag borde ju veta det här i huvudet så länge som jag poddat men alltså Gordon Brown var alltså den senaste labour premiärministern de hade är det så? Ja Oh shit, okej. Okay. <laughs> Tid går snabbt, men okay, det, man har ju glömt honom nästan. Okay. Mm.
1: Ja, och eh, ja, går, eh, det, eh, så den senaste gången som, som Storbritannien hade, eh, den senaste gången Storbritannien valde en premiärminister som faktiskt var vänster, alltså inte mitten som Tony Blair var och som hans alltså efterträdare Gordon Brown mm. eh, också var, det var 1974. <laughs> så det finns ett visst konservativt övertag i Storbritannien, får man väl säga.
0: Trots det har de misslyckats med invandringspolitiken.
1: Det har de, men det berodde ju delvis på EU. Men jo, det har de. Eh, och det berodde också ganska mycket på Tony Blair, som ändå hade tio år där i makten. Men hur som helst, det är en lång historia. Mm. Eh, så, eh, så när man pennimålar får se som, som stor favorit just nu, jag tror att eh, jag, menar, jag förstår varför hon går hem bland medlemmarna, men jag misstänker att det som får honom att gå hem bland medlemmarna är också det som kommer göra det svårare för henne att gå hem bland hur ska man säga, allmänheten, vilket är det man behöver för att vinna valet. Så jag, menar, jag tror absolut att hårds siffror kommer förbättras under henne, för att de har varit väldigt tyngda av horisont som hans och liksom, hans evighetsskandaler. Men ja, jag vet inte. Jag tror att Camilla Bathnok som är ett helt färst ansikte men som ändå har det, det erfarenhet av att sitta i en regering. Eh, hon är i partiet av till kandidat från 42 år. Eh, jag tror att hon, eh, hon skulle vara minst lika bra minst lika bra alternativ och betydligt mycket säkrare på på värdefrågor och på stå, stå upp mot mot vocismen.
0: Mm. Men okay. med, med den här Penny Mordant om vi utgår från att hon blir partiledare och premiärminister, hon skulle alltså få en stark ställning i partiet men kanske inte ha lika lätt att nå ut till väljare brett i ett riktigt val
1: Det är det som vi det är det som vi får se grejen är att hon har ju haft en så pass Ja, men det ska man säga undanskydd roll. Nej, men det finns många brittiska väljare fortfarande som inte riktigt har någon åsikt. Det är majoriteten av väljarna i senaste undersökningen som inte har någon bestämd åsikt om och Ett viktigt test på hur bra hon är på det här det kommer komma på fredag. så På fredag är det nämligen en tv-debatt. Eh, bland alla de som eh, alla de som överlever morgondagens, Jo vi ska säga det, nästa kallring sker eh, imorgon. Så nu är sex kandidater kvar, efter det morgon kommer det vara fem kandidater kvar. Och eh, de fem kandidaterna kommer då att eh, debattera i, i, te, i tv på Channel 4. Mm. Och det kommer vi såklart att titta på den debatten. vi kommer såklart att podda om den direkt efteråt. Eh, och eh, på på söndag hålls, eh, hålls den andra debatten. Eh, och sedan på, eh, eh, på måndag så, så hålls en ny gallring. Och på den gallringen så kommer man då komma fram till man kommer alltså rösta. tills två stycken återstår. Det kommer att ske på måndag eh, 18 mm. juli. Och sedan. Eh, Eh, och sedan också på måndag så sker då en tredje debatt just det så, och det här, kommer, det här kan ju vara det som skakar om då. det finns ändå två debatter både Kemi Werner och, och Penny Moore, kommer att överleva imorgon det kommer även Roger Sunak såklart han har ändå flest röster även om det var lite undermåligt undermålig respektive förväntningarna men, men han har ändå flest röster eh, som är att de kommer att vara med i i, i, fredagens, i fredagens och i söndagens debatter och där finns det ju såklart fans för någon av dem att utmärka sig och också för någon av dem att klanta till det så det är ju så att säga det är, ett, det är ett orosmoment så det är inte klart ännu men Penny Morgon är storfavorit får vi väl ändå säga som ja. är nu
0: Men okej, okay, hon är storfavorit och vi får fortsätta följa det här alltså de närmaste dagarna nu för nu är det ju jättespännande igen i brittisk politik
1: Ja, absolut, brittisk politik är nästan alltid spännande, spännande faktiskt och, och särskilt spännande när det är partiledarval, det, är ju, det här är ju mycket, mycket mer underhållande än liksom vadå årskonvent och sånt skit som vi gör, gör i Sverige, det här har ju lite spänningsfaktor i spänningsfaktorer i alla fall Ja,
0: verkligen, ja, men vi återkommer det är ju ja. framöver helt enkelt, så tack Jan Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också uppmana er som har möjlighet att stödja valfri Ukraina hjälp med en gåva. Ukrainas kamp är västvärldens kamp för att krossa Putins ström om ett återupprättat totalitärt ryskt imperium. Med det sagt är detta avsnitt slut. Allt gott tills nästa gång.